0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de
1: Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Vandaag hebben we Matthias Wieser te gast in onze podcast. Matthias is hoogleraar klinische en biologische psychologie en doet specifiek experimenteel onderzoek om het begrip en de behandeling van psychische stoornissen, zoals angststoornissen, te verbeteren. Vroeger kwamen we elkaar nog wel eens tegen, in de wandelgangen, maar vanwege de pandemie en de verhuizing van de onderwijs- en organisatiepsychologen naar een andere verdieping zien en spreken we elkaar toch wat minder. Je bent ook onze, onze, onze onderzoeksdirecteur, um, dus als we iets nodig hebben voor ons onderzoek, kunnen we bij jou terecht. Maar vandaag gaan we het niet over ons, maar over jouw onderzoek hebben.
1: Ja, ja. Mm. Dus
0: leuk dat we elkaar vandaag weer eens zien en spreken, dat is lang geleden. Zeker weten. Ja, welkom. Heel leuk. <laughs> En eens even kijken, je doet on experimenteel onderzoek naar angststoornissen. Nou, dat uh, spreekt gelijk tot de verbeelding. Als ik nadenk over mijn eigen angsten, dan uh, heb ik er nogal wat, denk ik. Ik heb hoogtevrees, vliegangst en als ik een spin zie, moet ik ook gered worden. Val ik daarmee in de categorie angststoornis.
2: Ja... Ten eerste is het belangrijk uh, om te weten dat angst normaal en ook een heel zinvol uh, gevoel is. Oh, gelukkig, ik ben, nu, ik ben dus normaal. Ja, helpt het gevoel angst om, uh, om onze bedreigingen te herkennen en te vermijden? Dus eigenlijk om te overleven. Mm -hmm. En jouw benoemde angsten komen trouwens heel vaak voor. Dat hebben echt uh, zo'n 20% van mensen. Zo, oké. Daar heb ik ben toch
0: nog wel mee van eigenlijk. Ja,
2: dus we hebben allemaal onze angsten en zorgen. Ja, ja. Uh, na ja, in de klinische psychologie spreken we echt uh, pas van een angststoornis. wanneer je deze symptomen altijd hebt. Uh, okay. wanneer je geconfronteerd wordt uh, met de deze situaties. Mm -hmm. wanneer je deze situaties echt vermijdt. Okay. en wanneer de angst gewoon en niet toegepast is op de situatie. Okay. En vooral als het jouw leven echt aanzienlijk uh, beperkt. Dus okay. in jouw voorbeeld. Wanneer je niet meer op vakantie kunt gaan vanwege vliegangst. Hmm. Wanneer je niet in staat bent over de Erasmusbrug te fietsen okay. van je Oké, dat lukt nog. Lukt nog. <laughs> en wanneer je niet uh, in staat bent of vermijdt picknicken uh, vanwege de potentiële bedreigingen van uh, spinnen. Okay. Dus als je leven echt heel zwaar beperkt is, dan spreken we pas van een klinische angststoornis.
0: Oké, okay, nou dan, dan denk is het ook ik echt dat groot
1: die angst dan. Uh, ja, ja, ik denk dat
0: mijn enige angst die een beetje in de buurt komt, is misschien vliegen. Dat voor me, zeker sinds corona merk ik toch dat ik dat nog wel een beetje vermijd en dan corona als excuus gebruik. Ja, daar is ook nog een andere bedreiging corona -angst. Ja, toe. Gegollen, ja, ja dus. zeker. Ja. ja, en een van onze luisteraars, we laten onze luisteraars altijd vragen stellen als ze geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En er is een luisteraarsvraag voor jou binnengekomen, namelijk waar jij bang of angstig voor bent, of heb je eigenlijk helemaal geen angsten omdat je daar onderzoek naar doet en het dus als sneeuw voor de zon verdwijnt?
2: Ja, ik, ik, gelukkig ben ik er echt nergens echt angstig voor, okay. maar ik, ik ken wel bijvoorbeeld, uh, ik had altijd, ik, ik vond honden, honden, honden? Ah, altijd ja. eng. Ah, ja. Uh, maar dat valt nu ook meer En als je in de stad woont, dan ja, kom je honden niet zo <laughs> vaak tegen. Dus ik, ik moet niet vermijden. Uh, en ik ken ook uh, uit eigen ervaring ja, vliegen vond ik ook eng. Of een praatje mm. doen voor 500 collega's. Ja. Maar als je dan dit herhaalt te doen, dus echt die uitdaging aangaat, dan verdwijnt de angst Weet ja. je, Of er wordt minder angst. Dus uit mijn eigen ervaring weet ik, ja, enge situaties moet je gewoon opzoeken. En dan
0: ja, ja, nou, ja. Dus als je al angst, ergens angstig voor was, dan heb je het juist uh, niet vermeden en dan werd het minder. Ja,
2: dus ook de comfortzone uitstappen.
0: Nou, hopen dat die van ons ook uh, voor als sneeuw voor de zon verdwijnen na deze podcastaflevering. <laughs> en veel van jouw onderzoek richt zich op de cognitieve en affectieve processen gerelateerd aan angst. Nou, dat zijn best complexe begrippen. Wat bedoel je daarmee en wat laat jouw onderzoek zien?
2: Ja, we kijken eigenlijk uh, naar de specifieke processen van denken, van emoties en hoe we lichamelijk en gevoelsmatig bij angst reageren. Hm. Bijvoorbeeld aandacht of gehören zijn heel fundamentele processen die bij angst uit het spoor lopen. Okay. Als we goed begrijpen hoe precies deze uh, processen um, uit het spoor lopen, dan kunnen we misschien echt specifiek trainingen ontwikkelen om juist deze processen weer in, de, in het spoor te brengen. Okay. En een voorbeeld is uh, die automatische aandacht... die angstige mensen aan uh, potentiële bedreigingen besteden. Als we echt goed begrijpen bij wie dat het geval is en hoe dat in elkaar zit... dan kunnen we aandachtsmodificerende trainingen ontwikkelen. En die vervolgens, uh, doordat we dan het aandachtsproces veranderen... ook de angst uh, verminderen of verlagen.
1: En hoe zou zo'n training er dan ongeveer uitzien?
2: Ja, bijvoorbeeld als je een sociaal angstige mens bent, dan heb je altijd het gevoel of je ziet altijd bedreigende gezichten. Mensen die boos naar je ja. kijken. En dan laten we die mensen oefenen op een beeldscherm om echt aandacht van die bedreigende gezichten weg uh, ja. te sturen. Ja. Dus als ze dan echt ja, ze worden getraind om aandacht van bedreigende gezichten weg. En dan zien we ook uit onderzoek dat dan misschien de angst uh, ...lager wordt. Ook lager
1: wordt. Oh ja, oké. Okay. Ja.
2: Okay. En met, met andere uh, affectieve processen... ...bedoelen we ook bijvoorbeeld... ...hoe mensen op uh, vaag of heel concrete bedreigingen reageren. En niet alleen gevoelig of in gedachten... ...maar ook lichamelijk. Dus we meten ook bijvoorbeeld de hartslag ...in hmm. onze uh, experimenten. En als we dan echt goed begrijpen... ...hoe gedachten, emoties en lichamelijke veranderingen... Uh, in elkaar zitten, of interageren, dan denk ik, kunnen we ook betere behandelingen ontwikkelen.
0: Oké, okay, met de hartslag bedoel je bijvoorbeeld, dat als je, ik kan me inderdaad nog wel herinneren, de eerste keer dat je voor een collegezaal staat, met, uh, nou ja, 200 studenten, dan uh, gaat je hartslag omhoog. En dan is dat... Uh...
2: Klopt, ik heb trouwens uh, tijdens mijn uh, promotie, die, die defense, uh, mm -hmm. heb ik mijn hartslag gemeten, en daar heb oh. je dan toch een hartslag van 150. Oh ja? Ah. Dus dat is... Best spannend. Ja,
1: ja, zeker. zeker. Ja. Wat ah. grappig dat je hem om hebt gedaan. Want ik kan me inderdaad voorstellen dat dat uh, uh, zeker zichtbaar is, uh, die spanning.
2: Ja, ja dan zie je ook zo'n piek.
1: Ja, ja, precies. Oh. En bij sommige opponenten was hij misschien net iets hoger.
0: <laughs> <laughs> sommige vragen die net iets minder zag aankomen had, het ja, iets spannender precies. dan andere. Ja, ja. ja ah, dat is wel, wel grappig. Ja. Dat zou je eigenlijk ook eens bij jezelf over de tijd moeten trekken of het dan ook minder wordt. Ja. Of je hartstikke dan lager wordt over de tijd. Ja. Leuk. Oké, okay, dus de manier waarop we aandacht aan iets geven... kan een probleem zijn als we het over angst hebben. Uh, in een van je onderzoeken concludeer je samen met een collega... dat er andere, betere maten zijn voor de attentional threat bias... naast de gedragsmatige meting. En als ik het goed uitleg, houdt deze bias in... dat mensen met een angststoornis niet goed in staat zijn... om efficiënt en accuraat gevaar in te schatten. Mag ik dat uitleggen als... ze geven het mogelijke gevaar te veel aandacht... En waarom zou een neurofysiologische maat dan beter zijn?
2: Ja, precies. Dus ik, uh, ik zou zeggen dat mensen met een angststoornis niet in staat zijn om negatieve informatie minder aandacht te geven. Mm. Dus zij worden altijd na bedreigende stimuli, naar bedreigende situaties uh, getrokken. Ja. En het gaat minder over de inschatting, maar over die echt die aandacht of de controle over die aandacht. Dus het lukt je niet. Oh, ja. Jouw aandacht van een bedreigende stimulus weg te trekken. Zoals die boze gezichten die, die je boze uh, uh, En als je bijvoorbeeld nu een podcast moet doen en uh, Kim kijkt altijd boos naar mij, dan is het voor mij als sociaal angstige <laughs> mens echt niet uh, goed of niet uh, makkelijk om die aandacht weg te trekken. Okay. Nemen. Precies,
1: dan zou je de hele tijd eigenlijk naar Kim kijken van, oh ze kijkt boos, daar is, een, daar is een risico daar, ik, ik hou
0: het in de gaten. Precies. Ja, ja. En als ik nou uh, geconcentreerd bijvoorbeeld kijk, hè, omdat ik uh, ja, toch ook moet concentreren op zo'n podcast, zou je dat dan ook eerder uh, interpreteren als dat ik boos naar jou kijk?
2: Precies, dus ja. dat is wat gebeurt met angstige mensen of met een echt klinische angststoornis Mensen uh, interpreteren andere mensen of andere situaties of stimuli bedreigender dan ze eigenlijk zijn. Ja, ze vinden ja. altijd iets bedreigender dan het eigenlijk objectief is.
0: Ja, ik kan me dat wel doen me denken aan mijn eigen vliegangst. Als ik dan in het vliegtuig zit, dan probeer ik heel erg niet te letten op wat er gebeurt, maar ik ben heel erg gefocust op geluidjes, op uh, nou ja, als je zo'n luchtzak zit, of uh, nou kijk ik onmiddellijk naar het gezicht van een stewardess, wat, <laughs> of daar wat geruststelling te vinden is. Is het echt erg? Ja. ja. <laughs> en dat moet je dan natuurlijk eigenlijk niet doen, maar dat gaat ja, automatisch. Precies. Ja,
2: En we weten ook uh, bijvoorbeeld met een paniekaanval, mm -hmm. dan, dan uh, luisteren mensen naar hun haatslag eigenlijk. Ah oh, ja. En dan, ja, dan... dan dan uh, weet je, oh, mijn hart uh, gaat sneller, uh, dus er is, er is ik iets. moet de angst hebben, ja. dus mijn angst gaat hoger. Ja. En dat is natuurlijk dan zo'n uh, vicieuze je... cirkel ja. waar je dan echt in die paniek Ja, ja precies.
1: Ja, daarom raak je daar dan inderdaad helemaal van in paniek, omdat je er ook niet uitkomt, omdat je telkens de verkeerde signalen eigenlijk uh, oppakt die het erger uh, maken. De
0: aandacht daar geeft, ja. ja. Oké. Okay. Uh, even kijken. We hadden nog iets over de fysiologische uh, maat, hè? als ik het me goed kan herinneren. Waarom dat uh, neurofysiologische maat? Waarom dat beter zou ja, zijn? Beter dan die gedragsmatige ja. meting.
2: Ja, en, en dat is natuurlijk een beetje. Ik, ik kom uit de experimentele psychologie en heel vaak is die aandachtsbias worden gemeten met alleen, alleen kijken hoe mensen reageren, dus reacties. Mm -hmm. En daar weten we ja, reacties zijn niet zo goed betrouwbaar, want daar is heel veel meer aan het speel dan aandacht. Okay. Uh, en één idee zou kunnen zijn dat je gewoon direct de, de hersenactiviteit meet. Okay. Ja. En dat kunnen we met een EEG doen. Dat is een mm -hmm. ja. Een
0: Ingewikkeld woord.
2: Ingewikkeld woord. <laughs> met maar maar eigenlijk... alles met
0: plakkertjes op je hoofd.
2: Precies. En ja. eigenlijk hoef je daar maar twee of drie. Dus het moet niet zo'n uh, heel groot, uitgebreid, heel veel elektroden zijn. En wij denken, en dat is wat we argumenteren in onze paper, dat we daarmee eigenlijk heel objectief aandacht kunnen meten, zonder dat die mensen het eigenlijk weten, ah, dat ja. we die aandacht meten. En dan is het zeg maar een puur meting van aandacht.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja, Dan heb je als het ware uh, niet, je hebt er geen last van dat mensen misschien zelf nadenken over, waar geef ik aandacht aan? Uh, wat, wat wordt er gemeten? Wat zouden ze misschien verwachten als antwoord? Want dat speelt misschien hierin ook mee, hè? Ja, Oké, okay. um, je hebt al wat verteld over je onderzoek uh, en wij hebben natuurlijk ook uh, wat van je onderzoek gelezen. En we kwamen ook tegen dat je onderzoek doet naar de combinatie van angst en chronische pijn. Maar wat heeft dat eigenlijk precies met elkaar te maken?
2: Ja, dat is uh, heel interessant. Ik, dus ik kom eigenlijk van de angstonderzoek. Uh, maar dan heb ik uh, gekeken of begrepen dat uh, angst ook heel veel met onze pijn perceptie, met ons gevoel van pijn, pijn doet. Okay. En we weten dus dat als je heel veel angst voor pijn hebt, dan heb je ook inderdaad, als er pijn uh, ontstaat, mm -hmm. meer pijn dan misschien zonder angst. Ja. Dus het is wel belangrijk om te weten dat angst pijn verhoogt. Ja. Dus we kunnen ook misschien angst behandelen, zodat dan minder pijn ontstaat. En dat uh, is zeker belangrijk voor mensen die uh, ja, op paard naar een chronische pijnandoening zijn. Ja,
1: precies, oh ja. want zij hebben daar natuurlijk heel veel en vaak last van. Dus als je daar dan door angst te behandelen, die misschien ook ontstaat als je vaker pijn hebt, dat je de angst opbouwt. Als je dat dan zou kunnen behandelen, dan help je die mensen daar heel veel mee.
2: En daar is natuurlijk ook weer zo dat vermijden, dus je hebt angst dat iets meer pijn oplevert, ja. dan vermijd je activiteiten, sporten, ja. mm. trainen. Ah, ja. Maar we weten ook dat trainen heel goed is om pijn te vermijden.
1: Ja. Ja, precies. Dus doordat je dan eigenlijk ook weer een bepaalde routine van, van, of, of bepaald gedrag van mensen kunt doorbreken. Omdat als je die angst kan wegnemen of verminderen, gaan ze misschien wel sporten of wel de deur uit. Uh, zijn ook een aantal andere zaken die kwalijk zijn zoals niet gaan en daardoor misschien wel meer pijn krijgen uiteindelijk. Kun je dan inderdaad voorkomen de, door die cirkel te, te doorbreken. Precies. Ja, Dat is wel heel erg mooi en belangrijk onderzoek uh, lijkt me. En ook voor heel veel mensen heel relevant. Maar ik kan me dus ook wel voorstellen dat het heel lastig is om dit nou experimenteel te onderzoeken. Je zei net al, ik ben experimenteel onderzoeker. Maar als je dan angst en pijn experimenteel wil onderzoeken, ja, hoe gaat dat eigenlijk? Want ja, je wil mensen natuurlijk niet echt bang maken of echt pijn doen. Dus ja, hoe doe je dat in jouw onderzoek?
2: Ja, klopt. Dat, eigenlijk wil je dat juist niet. Maar als je experimenteel onderzoeker bent, dan moet ik helaas mensen angst aanjagen. Toch wel. Moet, ja, ja, en pijn aandoen. Oh. Oh. Ja. Dus uh, we, we doen niet de leukste onderzoeken, maar we moeten dat om te begrijpen ja. Hoe, ja. hoe zit dat in elkaar als mensen angst of pijn uh, hebben. En uh, het is natuurlijk belangrijk om te weten dat uh, onze onderzoeken ethisch getoetst worden. En we hebben procedures om echt bedreiging of langdurige negatieve uh, gevoelens te voorkomen. Uh, en daar hoort dan ook een debriefing erbij of een goede toelichting van tevoren. Ook met die stimuli. Bijvoorbeeld, uh, we, we gebruiken heel hard geluid. Okay. Of oh, ja. white noise bursts. Ja. Of uh, elektrische prikkels. Om en mensen
1: dan eigenlijk angstig te maken, bijvoorbeeld. Ja. ja. Oké.
2: Okay. Dus so, uh, uh, soms dreigen we gewoon dat we elektrische prikkels gaan gebruiken. <laughs> maar uiteindelijk komen die dan niet. Verbeurt dat dat oh, niet.
1: Ja. En dan heb je die, die briefing om te zeggen... Uh, dit heeft er plaatsgevonden om deze reden. Omdat het voor de participant op dat moment inderdaad een dreiging was van... als ik een foutje maak, dan krijg ik een elektrische prikkel.
2: Precies. En soms krijgen ze toch wel die prikkels... Okay. als we echt een ja. angstconditionering doen. Ja. Dus dan, dan krijgen mensen, zien dan een plaatje... en één plaatje is altijd gekoppeld met een elektrische prikkel. Ja. Dus dan leren mensen, zoals met Pavlov... Ja. oké, okay, dit is een uh, stimulus die uh, voorspelt pijn... dus ja. ik vrees deze stimulus. En dan kunnen we kijken, oké, okay, uh, wat gebeurt er... Uh, tijdens die uh, uh, anticipatie van de, van de elektrische prikkel.
1: Ja, precies. Dus dat conditionering is dat mensen echt leren... Bij dit plaatje of bij dit stukje materiaal verwacht ik pijn. Precies. En zo'n prikkel, want ik zeg nu pijn en elektrische prikkel. Wat voor een orde van grootte hebben we dan? Hoeveel, hoeveel pijn doet dit?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, individueel uh, heel verschillend. Dus we gaan altijd een soort van een um, individuele... Uh, hoe heet dat?
1: Basismeting?
2: Basismeting doen. Dus we laten mensen inschatten. Oké. Okay. Oké, okay. dat is een, uh, een schaal van uh, 0 tot 100... 0 is geen pijn, 100 is okay. automatisch de pijn. En dan willen we eigenlijk zo bij die 50 zitten. Oké, okay.
1: ja, ja. Dus dat is ja. ook een soort beveiliging haast van... Precies. Je weet wat je doet met je participanten. Je hebt dat van tevoren En dan hebben de participanten
2: natuurlijk altijd uh, kunnen stoppen. Ja, ah, ja. en als zo ze boven het, die
0: 50 zitten, dan doen ze, worden ze sowieso niet uh, ja, uh, verder getest. Oké, okay, want je had ook nog... Uh, een in een aantal van je onderzoeken heb je de Public Speaking Task gebruikt... Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dan gaat het eigenlijk ook weer over een bedreiging creëren, zodat mensen iets bedreigends anticiperen. Dus we vertellen mensen, je moet uh, een praatje houden, en we gaan dit met de videocamera opnemen, en dan zitten daar professoren die beoordelen jouw uh, houding. En, en, hoe, en dat geef je dan ja, aan skills. studenten. Precies, ja dat is zeker spannend.
1: <laughs> en dat is voor iedereen natuurlijk spannend.
2: Ja. Uh, uh, en dan kijken we echt, ja oké, okay, wat gebeurt tijdens het anticiperen van deze situatie? Dus angst heeft heel veel mee te maken met iets te anticiperen. Dus het gaat eigenlijk vaak niet om die eigenlijke bedreigende situatie, maar het anticiperen. anticiperen. En daar willen we natuurlijk kijken wat gebeurt dat hij uh, anticiperen ja. in het brein.
1: Want met anticiperen, dat betekent dus ook dat je dus dat allemaal vertelt... en ze in die situatie brengt waarin de student of de participant denkt... ik moet straks een presentatie geven, public speaking uh, laten zien voor een bepaalde groep, een bepaalde jury. Maar dat gebeurt niet. Ze gaan het niet echt doen. Ze gaan niet echt die presentatie geven.
2: Ja, nu is het natuurlijk een beetje spoiler alert. Er gaan natuurlijk, uh, ze moeten het dan wel doen, want als okay. ze het niet doen, dan vertellen ze hun uh, oh ja. Oh ja. andere studenten. Dus bij deze is, is mijn onderzoek nu <laughs> okay. totaal gespoilerd.
0: Goed. Goed. Je kunt misschien ook wel de, de, geen studenten.
1: Nee, de internationale studenten, die uh, kunnen misschien nog meedoen uh, aan ja, het onderzoek klopt. als ze geen Nederlands kunnen verstaan. Dat is inderdaad spoiler alert. Ja, of
0: je kan hem aanpassen. Ja. Dat is heel onverwacht. Ja, nou, we uh, hebben daar wel uh... ideeën. <laughs> Oké, <Okay>, goed. Gelukkig. <eigenlijk. laughs> nou, Hartstikke mooi. En nog even over dat uh, onderzoek naar angst rondom public speaking. Um, stel je nou voor dat je sociaal angstig bent... of je vindt het houden van een toespraak heel erg spannend. Uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat toch wel enigszins spannend vinden. Um, zou je um, en kan je iets doen aan hoe je de aandacht van de gezichten van de mensen... in de zaal, zeg maar, daar aandacht aan geeft?
2: Ja, ik zou zeggen... Probeer een gezicht te vinden dat echt niet bedreigend is. Dat echt vrolijk uh, kijkt. Dus aandacht weg van al die neutrale of boze gezichten. Mm -hmm. En misschien zit er sowieso een, uh, een leuke collega of een vriend. Dus kijk naar haar, precies. naar hem.
0: En als leuke collega of, of vriend moet je dus even wel leuk blijven niet knikken kijken. En, ja, en lachen. precies. En, okay. precies. Ja.
2: Dus je helpt ook uh, dan die mensen uh, ja. om, om minder angst te hebben. Oké. Okay. En zoals ik eerder zei, is het natuurlijk tu trouwens zo dat uh, in een publiek eigenlijk niet echt boze gezichten zijn. Maar angstige mensen ja. interpreteren ah ja. heel veel gezichten als uh, boos ja. of bedreigend.
0: Dus de mensen die zitten te denken aan wat ga ik vanavond eten, zien er boos <s> uit. <laughs> ja, die zien er dan boos uit.
2: Of die kijken gewoon naar een, een appje, ja. dat, maar dat betekent niet dat ze helemaal jou uh, praten zijn nee. of zoiets vinden, maar jij interpreteert het als het is ja. op jou gericht. Maar ja. eigenlijk is het heel vaak niet.
1: Maar het is dus wel heel zinvol, want tenminste, dat, dat, dat doen wij vaak. Als je weet dat een collega, zeker een meer junior collega, een presentatie moet geven, dat je dan zorgt dat je er bent in dat publiek. En begin even die duim omhoog en, en dat, ja. dat gezicht, dat eikpunt waar die persoon dan zich op zou kunnen richten, dat kan voor collega's die het dus spannend vinden, heel zinvol zijn. Precies. Oké, okay. nou, dat dan we ons onthouden. We, ja. Ja. Je vertelde net al eventjes ook over die gezichten. Hè? En, uh, uh, dat je um, bijvoorbeeld met een boos gezicht... Of, of, of überhaupt met een plaatje van een gezicht... een koppeling kunt maken ook met een hard geluid bijvoorbeeld. Uh, dat conditioneren heette dat. Uh, zodat je dan ook later weer kan onderzoeken... hoe snel die angst dan zou verdwijnen... als je dan de gezichten weer ziet zonder dat harde geluid. En In eerder onderzoek van jouw hand gaat het over het herkennen van gezichten... in relatie tot, tot angst... En in het algemeen als gezichten dus boos zijn, boos kijken en bedreigend overkomen, dan, dan kijken we er eerder naar, dan grijpen ze eerder onze aandacht. Maar in onderzoek van jou, waarbij je ook die breinactivatie hebt gemeten, heb je laten zien dat het dus voor mensen met sociale angst al helemaal opgaat. Maar dat dat dan niet alleen de boze gezichten waren. Kun je daar iets meer over uitleggen?
2: Ja, dat bleek inderdaad dat sociaal angstige mensen ook meer aandacht aan vrolijke gezichten ja. besteden. Oh. Dus ook als mensen lachen. Ja. ja, dan gaat het misschien toch weer over de, het interpreteren van gezichten of het duiden van uh, uh, gezichten. Dus het, het zou kunnen zijn dat, um, en we weten dat ook van andere onderzoek dat sociaal angstige mensen uh, gezichten... Ja, vaker bedreigend inschatten terwijl ze lachen. Dus oh. het zou kunnen dat, oh. dat ik denk, ja, maar die lacht over mij. Ah, dus dat het dan toch nog negatief dat dat zo, is. Ja, precies. Oh,
0: ik dacht, nou, dit wordt een positief verhaal. Maar ja, dat is sorry. dus niet per se. Bij angsten, uh, ja. Ja, <laughs> bij de positief
1: Ja, want uitlachen, dat geeft natuurlijk ook uh, die angst van... ik, ik doe iets wat uh, een ander afkeurt. Uh, dus uh, boosheid ja. is één, maar uitlachen is natuurlijk ook daarin uh, een angstig idee.
2: Ja, en ik wilde natuurlijk nog een beetje toevoegen dat uh, dit ook aantoont dat onze experimentele onderzoeken, dat we altijd een beetje moeten opletten als onderzoekers, niet van één experiment, heel grote ja. conclusies te trekken. Ja. Want daar heb je dan echt replicaties nodig. Is dat nu echt bijvoorbeeld precies alleen voor boze gezichten? Of is het echt zo met lachende gezichten? Maar daar hebben we echt heel veel meer... ...onderzoek nodig en de, soms is het ook ingewikkeld... ...want natuurlijk uh, Public Relations wil dat je jouw onderzoek uh, echt mm. uh, aantoont en dan ja...
1: Ja, naar, bu naar buiten brengt. Ma maar dan en... hebben
2: we één experiment en we ja. weten allemaal dat één experiment... ...eigenlijk toch nog niet uh, heel harde conclusies toelaat. Nee. Nee.
1: En hoeveel experimenten zou je zeggen, nou dan vind ik het overtuigend... ...vanuit jouw, vanuit jouw expertise en achtergrond?
2: Ja, dat is moeilijk in te schatten hoeveel experimenten. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van die, uh, hoeveel uh, proefpersonen hebben we. Zijn ja. het echt klinisch angstige mensen? Dat is in, in klinische experimentele klinische psychologie ook of vaak het probleem. We doen onderzoek met eigenlijk gezonde mensen, die oh ja. misschien iets angstiger zijn. Ja. Maar dan concluderen we over een klinische steekproef. Ja. Maar we hebben nog niet met een echt klinische patiëntonderzoek gedaan.
0: Dat lijkt me ook wel lastiger, want die zijn natuurlijk al angstig. Die wil je niet nog angstiger maken met Tuurlijk, je onderzoek. Ja, precies. Ja.
2: Dus uh, daar zijn heel goede redenen om dat niet met de patiënten te doen. Maar ja. die conclusies over patiënten ja. trekken vanuit een eigenlijk gezonde steekproef is natuurlijk altijd ook moeilijk.
1: Ja, ja precies. Dus op zich heel goed om met een gezonde uh, ja, populatie, om met een ja, steekproef met gezonde mensen te starten. Maar misschien op basis daarvan, dan moet ik denken aan het onderzoek waarbij je dan kijkt hoe de angst weer kan verdwijnen. Als je daar dan ideeën over hebt op basis van een gezonde populatie, kun je misschien wel zeggen, dat zou nou de moeite waard zijn om te bekijken bij patiënten of mensen die klinische angst uh, hebben.
0: Juist. Want dan
1: heb je het in ieder geval over onderzoek naar wat je kunt doen om te helpen, zeg maar. Oké, okay.
0: ja. Ja, en het sluit eigenlijk ook wel aan bij wat uh, Gert-Jan Rob zei in onze vorige aflevering. Hè, die had het ook over replicatie, dat ja. je niet te snel conclusies moet trekken. Dat is natuurlijk in het algemeen uh, hè, ja. in, ons, uh, ja. in ons vak ja. wel heel belangrijk. Ja.
1: Ja. En in, in dat kader uh, ben je ook actief uh, uh, in het Open Science, uh, in open science Community. Hè? Kun je daar kort wat over zeggen hoe dat uh, helpt om dit zo ja, met z'n allen beter te doen?
2: Ja, dat betekent natuurlijk dat we uh, ten eerste onze geplande onderzoeken al pre Dus we gaan eigenlijk in het openbaar zeggen dat zijn onze hypothesen. Ja. Dus dan moeten we ook die hypothese zo analyseren zoals we het uh, beschrijven in een preregistratie. Ja. En dan heb je niet het probleem wat we uh, nu weten, wat er uh, heel vaak gebeurde: dat mensen erna post-hoc nog kijken ja, wat is nu het beste verhaal van mijn resultaten maar die hebben eigenlijk ja. helemaal niets te doen met mijn oorspronkelijke idee ja, of mijn oorspron oorspronkelijke hypothese. Dus ik denk dat is wel belangrijk en kan helpen. En dan natuurlijk sowieso hopelijk uh, heel veel openbaar maken. Dus die, ja. die codes van analyse en, ja, en dan uh, ja, daardoor, ja daardoor ook, ja heel veel delen en dan zien ook andere wetenschappers uh, waar, waarmee je bezig bent en of je foutjes maakt in jouw analyse, want we maken allemaal foutjes natuurlijk. Ja. Ja. En als je dit openbaar doet, dan is het makkelijker om uh, ja, ook help van andere ja. medewetenschappers te krijgen.
1: Ja, ja dus door dat eigenlijk via Open Science transparant te maken en te delen, kun je elkaar helpen. In de zin dat je kan laten zien, nou zo wij bewijs aangepakt. Maar ook andersom dat iemand eigenlijk kan zeggen, ik zie dat je het zo hebt aangepakt. Maar ik denk dat je de analyse misschien anders moet doen. Of misschien wel andere materialen moet gebruiken. En dat is dan door die transparantie makkelijker eigenlijk neer te zetten. En het is dus ook eigenlijk een mooie, doordat je van tevoren moet vertellen met een pre-registratie Dit gaan we doen, is het een mooie manier om ook te zorgen dat je dat doet. En inderdaad niet post hoc nog met een theoretisch passende verklaring komt op je data. Want dat is dan eigenlijk verkeerd om. Ja, precies precies. Ja, oké, okay, ja mooi. Ja, dat heel dat mooi om dat uh, nog even te noemen, denk ik.
0: Ja, we hebben tot nu toe eigenlijk gesproken over jouw uh, onderzoek naar de cognitieve en actieve affectieve processen gerelateerd aan angst en pijn. Uh, en je hebt ons ook een inkijkje gegeven in hoe dat onderzoek uh, nu eigenlijk gaat. Uh, en ook dat het dus heel belangrijk is om niet te snel conclusies te trekken, waar we het net over hadden. Uh, aan de andere kant draagt jouw werk en de conclusies die je daaruit trekt uh, wel bij aan betere behandelingen, kan ik me voorstellen, van mensen met angststoornissen. Dat hopen we, ja. 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 Wat voor behandeling krijgen mensen met een angststoornis over het algemeen op dit moment?
2: Nee, ja, dat is afhankelijk een beetje van de, van de kliniek of van de therapeuten. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om angst te behandelen. Uh, ik denk het meest aangeboden en meest effectief behandeling is de, de cognitieve gedragstherapie. Ja. En dan met die uh, expositie. Das, dat betekent dat je moet je echt confronteren met jouw angstsituaties. Ja. En dan leren dat die niet meer zo bedreigend moeten zijn.
0: Ja, dus dan ga je eigenlijk kijken wat voor de gevoelens en uh, cognities heb je hierbij. En Precies. dan ga je daarmee aan de slag.
2: En die is wel effectief, maar ook daar moeten we zeggen dat dat nog steeds uh, beter kan. Want okay. er zijn nog steeds, uh, dat is effectief, ik denk zo in 60% uh, okay, van de, okay. van de ja. patiënten, dat is beter dan heel veel andere. Ja, uh, is okay. psychische ja. aandoeningen. Maar, het is maar nog, toch, die 40%.
0: Ja, want wat zou jij dan voor die 40% uh, zeggen dat er hè, op basis... van voor iedereen. <laughs> Nou ja, als het bij 60% al werkt, maar inderdaad, uh, dat is dus nog uh, wel werk te doen. Dus het is niet het enige uh, wat we zouden moeten doen, denk ik dan. Uh, wat zou er aan de behandeling veranderd moeten worden, of misschien toegevoegd moeten worden, op basis van jouw onderzoeksresultaten?
2: Ja, dan moet ik natuurlijk nog eens benadrukken dat mijn onderzoek heel <laughs> fundamenteel is. Dus ik kan niet zomaar vertellen uh, hoe de resultaten per direct een verandering van behandeling nee. uh, zouden nee, kunnen bevorderen. Dat is een heel proces natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar de resultaten van ons onderzoek en ook van heel veel andere wetenschappers bevestigen, denk ik, meer en meer dat we beter in kaart moeten brengen wat het individuele traject van een probleem is of van een stoornis. Okay. So we weten inmiddels dat er niet maar één symptoom van angst is of één proces die bij angst uh, bijhoort, maar enkele.
0: Ja, zoals die cognitieve en affectieve processen waar je het over had.
2: Precies, en bijvoorbeeld, zoals ik eerder noemde, die aandachtsbias. Mm -hmm. Als we die kunnen goed bepalen en meten en zien er zijn mensen met aandachtsbias, dan kunnen we pas een aandachtstraining doen. Ja. Okay. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben die aandachtsbias niet, maar wel angst. Okay. Maar dan is het natuurlijk niet heel uh, zinvol om een aandachtstraining te doen. <laughs> nee,
0: dat werkt dan niet?
2: En zo, ik denk dat is die idee dat we echt uh, ja, beter in kaart brengen wat bij het individu speelt en dan echt een heel individuele aanpak uh, en, en therapie uh, kunnen kiezen. Ja. En dan is mijn hoop dat mijn onderzoek ook een klein beetje zou kunnen bijdragen dat we misschien over tien jaar of zo dan echt met, met kleine metingen bij een intake, EEG-metingen, dan heel goed kunnen bepalen het individuele traject... en dan een echt gepersonaliseerde therapie kunnen kiezen.
0: Ja, ja want ik kan me wel voorstellen dat dat nu op dit moment nog uh, best wel prijzig zou zijn.
2: Zeker weten. Ik denk wel dat bijvoorbeeld een EEG dan toch nog goedkoper zou kunnen zijn... dan een MRI bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, ja maar het is zeker uh, duur... Mm -hmm. En uh, ja, ik, 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 ik vrees, dat gaat ook niet echt goedkoper worden. Want we moeten dan echt met elke individu een heel uitgebreide intake doen. En dat ja. Ja, gaat gewoon kosten. Ja. Maar goed, maar als het heel effectief
1: kan zijn, hè, als het ja. beter gaat werken... omdat je dan individueel maatwerk kan bieden, wie weet.
0: Als ja. het dan, ja, ik kan me ook voorstellen, als het niet overgaat... dat je dan mensen in de zorg blijft houden. Uh,
2: Precies, en die ja. blijven terugkomen. Dat is ook prijzig. ja.
0: ja. ja
1: het nou, klinkt in ieder geval wel heel veel beloofd. Ik hoop ook dat die toekomst er zo uit kan zien. Uh, beter begrijpen hoe het zit en dan ja. gerichter aanpakken. Nou, we hebben al van alles besproken met elkaar. Uh, angst en pijn en het herkennen van emoties in gezichten. Um, maar ja, om onze luisteraars nog iets mee te geven. Wat zouden nou drie tips zijn voor die luisteraars vanuit jouw expertise en vanuit jouw onderzoeksgebied?
2: Ja, ik heb die drie tips. Ik, uh, het is eigenlijk een doorgeen verhaal door de hele interview dat vermijden gewoon geen oplossing is. Dus echt niet vermijden. Als je vermijdt, wordt de angst groter. Of we weten ook dat die pijn misschien groter wordt. Of chronisch uh, zou kunnen worden. Ja. Dus het is echt, denk ik, belangrijk. Als het kan, ga altijd uh, op pad. Vermijden is echt uh, geen oplossing. macht maakt heel veel uh, vaak erger. Ja. En dat is dan ook... Als angstige mens, als niet-angstige mens, als onderzoeker in onderwijs. Ik denk het is altijd goed om nieuwsgierig te blijven en ja, uitdagingen echt op te zoeken en aan te gaan. En dan denk ik heb je een minder angstig leven.
1: Ja, nou mooi. Nou. Blijf nieuwsgierig en ga op pad. Yes. En vermijd het niet. Ja, ja hartstikke gesies. mooi.
0: <laughs> nou, dat is heel mooi. Ik ga hier toch maar van meenemen dat ik uh, dat vliegticket uh, maar eens moet gaan boeken. Nou, goed, heel yes, lang we... niet vliegen. Ik dacht dat we gingen picknicken, Kim. Oh, dat kunnen we ook doen. wachten tot het in het wordt. Dat is ja, om af te leiden, uh... de aandacht af te leiden. Dat noemen we
2: fladden. Fladding. Als alle, alle bedreigende situaties opeens opzoekt.
0: Ah, nou, ik ben voor. Ik ga met je mee dan. Nou, laten voor we even doen. <laughs> nou, ja, op reis. Dat is een goede. Spreken we af. <laughs> nou, dat vind ik een, wel een, heel, een hele mooie om mee af te sluiten, deze podcast. Hartstikke bedankt dat je er was. Uh, ja, dat ik, was leuk. Het heeft ons heel veel uh, mooie inzichten gegeven, denk ik. Maar zeker ook leuk om eens te, wat meer te horen over de, wat jij nu precies doet. Dus ja, uh, ja heel erg bedankt. Ja, ja, super. Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, natuurlijk. Uh, graag gedaan. Heel plezierig.
0: Mooi. Fijn. <laughs> Mooi. Nou ja, ook aan de
1: luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Deepex podcast En je vindt deze en andere afleveringen in de serie op jouw favoriete platform. En je kan natuurlijk nieuws over de podcast ook via LinkedIn vinden.
0: Ja, en wij willen onze luisteraar ook altijd uh, nog een andere leuke podcast meegeven. En dit keer hebben we Matthias gevraagd of hij nog een leuke tip heeft.
2: Ja, uh, iets niet over angst of onderzoek. Mag maar ook wel. Wat, ik, ik houd heel veel van uh, muziek en daar is een, een leuke podcast, een Amerikaanse podcast. All Songs Considered. En dat is echt, als je uitdagingen in muziek zoekt, ga daar naartoe luisteren. All oh.
0: Songs Considered. All songs leuk Songs nou, Ik ben heel benieuwd. Nou, voor op het lijstje. <laughs> <laughs> Mooi. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering waarin we spreken met Jury Sharp over zijn onderzoek naar spel op het werk.